0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I Katalonia på 1980-tallet vokser opp en gutt som skal være for liten og treig til å spille profesjonell fotball. Denne gutten skal snart bli Spanias viktigste stjerne, symboler på en spillestil og arvtakeren til Pep Guardiola. Dette er historien om Xavi Hernandez. I den lilla byn Terrassa, 30 km nordväst för Barcelona, finnes det en plats som heter Plaza del Progress. Den plejade bestå av en flate med cement, en fontäne och nån få trär. På slutet av 80-talet plejde en gäng med gutter att spela fotboll här rätta skolan, och en av disse, var Basavi Herrnodes, som bodde ena nabogatne. Det var en tid da Barcelona enda ikke hadde vunnet Champions League, och da Spanias siste trofé var en i 1964. Savi, han hade en egen
1: rutine i disse dagene. Han kom hjem fra skolen med håp om att mora hade laget det beste han visste, som var makaroni. Så fikk han penger til å kjøpe ferskt brød like ved plassen. Men da sa vi stod med sedlar och mynt i händerna så blev han ofta distraherad av fotbollskampen som före gick på platsen likavt och mer än en gång glömde han brödet fullständigt bort Ofte måste mora själv storma ner på platsen minnesa vi om vad klockan var och se si att han måste få i sig nå mat och så frågade vi var detta bröd han skulle köpa
0: var blir av och som ofta så hade han enten glömt det helt eller så var det ikke något bröd igen Stakkars Maria, altså Chavis mor, var vant til å håndtere sportsidioter. Hun hadde møtt ektemannen Joachim i en bar hvor han pleide å kampe på, hva skal man kalle det, Tore? Fotballbord,
1: eller? Ja, disse bordene hvor du har, hva heter det, sånne... <løp> jeg
0: vet det. Jeg, si. jeg, jeg aner ikke hva vi ska kalle det. Nei, vil, men... Hva skal dere fotballbord?
1: Vet, vet, folk vet hva vi mener
0: där en ball då och så är det två som spelar gärna sånt barspel. Ja. men de plejade att spela det till långt ut på natten och i praktis så han ofte sparkas ut av barn för att vi skulle kunna stänge för kvällen. Joaquim var god nog att spela för det katalanska laget Sabadell i andre divisionen. Så jag vi växte med fotboll hemma och när jag vi inte spelte så följt han med på kamper som en god gammaldags nerd. Farna sagt at Xavi har hatt en fotballbane i hodet helt siden han lærte å gå. Da vi var 6 år, blev han
1: oppdaget av en fyr Oriol Tort, som da var Barcelonas direktör for ungdomsfotball. Tort lekte det han så av Xavi, men han var bekymret over hvor liten han var, och dette var jo i tida før Cruyff og denne fotballen med små tekniske midtbanespillere hadde blitt superpopulær. Da Joaquim hørte dette fra tort så sa han at «Ja, han er liten, men du du kommer til å signere han uansett». Og han fick helt rätt i dette, for fem år senere ble Savi invitert dit på prøvespill. Han skåret tre mål og spilte det han beskrev som sin liste beste kamp. Faktisk var han så selvsikker at han hade krevet å ta et straffespark, som var helt utypisk for Savi. O det der skulle faktisk bli den siste straffen han tok i en hvilken som frem til kvartfinalen i WM i 2002.
0: Denne heltmodige prestasjonen til tross hadde prøvespillet ingenting å si for Xavi. Allerede før han dro dit hadde Barcelona bestemt seg for å signere ham. Det var bare det at faren hans ikke hadde sagt det til
1: ham. Når som Xavi spilte for Barca over en del av systemet, så skulle man kanskje tro at han spaserte inn på skolen fullstendig selvsikker, med Barcelona-trøye på, treningsutstyret i baggen, og omtrent allt av Barsa-merkandise man kunde få kjøpt. Men sa vi, han gikk ikke bare med sine vanlige klær. Han sa nesten ingenting om det som hadde skjedd til noen av de han kjente. Dette var litt sån janteloven egentlig, i hvert fall hører det sånn ut, for uh, han ville ikke at noen skulle anse han som en sånn spesiell eller annerledes fyr, eller en först som liksom trodde att han skulle ja, bli behandla bättre eller trodde att han var något sån extra speciell men han hade fortalt nogshell så kunde ingen veta
0: att xavi var blivit en del av katalonias allra störste fotbollsklubb det finns mange historier om gutter som förlater familjen med tidiga tenåringarna för att bo på la masia hvor blir ringe hem med tårar i ögonen för de saknade mamma och pappa xavi tvingade aldrig att lida sig igenom dette. Og grunnen til det var enkel. Mamma ga ham ikke lov, så han trente med klubben på dagtid før han kom hjem til middag, og så fort han fikk sin første lønn, kjøpte han moren sin en brødristir.
1: Ettersom Savi ble gjeldre, fortsatte foreldrene å være strenge med han. Siden faren hadde vært proff i 2. divisjon, så beordret han sønnen sin om å spise riktig, sove nok, og komme seg hjem til sengs
0: før klokka ti. Hele veien måtte Xavi følge en streng timeplan. I Barstad ble Xavi vi kjent med Cruyffs prinsipper. Men för ham var ikke dette noe speciellt nytt. Da han hade spilt med kameratene på plassen i nabolaget, hadde han alltid hatt lyst til ha ball. Allt han ønsket var å ha den i beina och diktere kampen. Mange både hadde snakket og skulle snakke om krøvsfotball som noe banebrytende, men for Xavi var dette simpelthen den eneste måten å gjøre det på. Xavi glei in i rollen
1: som defensiv midtbanespiller og playmaker. Som en klassisk fotballnæred så hadde han allerede studert de beste i denne rollen, bland andre Bernt Sjoster, og nå bytte han over till Pep Guardiola. Han fulgte med på hvordan Guardiola spilte på så få touch som mulig, hvordan han roet tempo i kampen, hvordan han justerte kroppen for å være i riktig posisjon når han mottok ballen, og hvordan han hele tiden kikket rundt seg for å ha oversikten.
0: Snart ble Xavi kalt opp på ungdomslandslaget, og han var i stallen sammen med Ike Casillas da Spania kom på tredjeplass i U17-VM i Egypt 1997. Så blev han fått fremme til Barcelonas B-lag, hvor han var med å føre laget til opprykt i 2. divisjon. I mars 1998 kom debuten på A-laget, da Luis van Gaal ga ham sjansen mot Leida i Copa Catalonia. Men treneren i denne kampen var ikke van Gaal selv. Han hadde gitt ansvaret til assistenten sin, som het José Mourinho. I 98-99-sesongen
1: kom i gang, sa vi i ferd med å spille seg in på A-laget? Innen midten av desember var han en del av stallen og spilte regelmessig, men Barca, de sleit også tungt i denne perioden. Og innen midten av desember så stod de med fire strake tap i Lalliga. Men så kom Savi til unnsetning. I en kamp mot Vaja Dolid skårte han det eneste målet, og Barca tok plutselig syv strake seire som skjøyt de oppover på tabellen. De vant faktisk titelen den sesongen,
0: og Savi ble kåret til sesongens nykommer i Lalliga. Senere hyllet Xavi sin lærmester Van Gaal for å ha gitt ham sjansen. En dag hade Van Gaal fortalt Xavi at han var bedre enn selveste sine din sidan. Da hadde Xavi sagt, tusen takk mister, men roen litt ned. Det var ikke bara Van Gaal som var glad i Xavi. I 1999
1: var en del av spania som vant U20 VM i Nigeria, og selvfølgelig mente jo Spanolane at han hadde vært turneringens store stjerne. Så da Seido Keita ble kåret til VMs bestespiller, ble det spanske fotballforbundet så sjokkert at de rett og slett sendte in
0: en officiell klage. Nå var diskusjonen for lengst i gang om forskjellene og likhetene mellom Xavi og Guardiola. De spilte i samme position og det hjalp ikke at Van Gaal bygget opp under sammenligningene på pressekonferansene vi hata denne debatten, og syns det var vanskelig å slåss med sin idol om en plass på laget. Omtrent det verste kunde kunne forestille var ikke å bli benka, men å komme på kant med Guardiola. Perioden fra 2000 till 2003 var tung både for Xavi og klubben.
1: Etter en sesong uten troféer stakk Van Gaal, men Lorenc Serra Ferrer och Karls Rechac gjorde det ikke akkurat stort bedre de heller. Borcea kom på fjerde plass både i 2001 og 2002, så kom Fangal tilbake i seks katastrofale månader før Borcea's glede til sjette plass. Og heller ikke sa
0: vi slapp unna kritikken. Xavi spilte fortsatt som ren defensiv midtbanespiller. Kritikkerne kalte ham ofte for vindusviskeren, fordi han bare slo pasninger fra side til side. Da vi vant ble jeg rost opp i skyne, sa Xavi. Men når vi tapte, tvilte de på absolutt alt og jeg var førstemann på listen. Heller ikke på landslaget ble Savi virkelig verdsatt.
1: Da Spania spilte VM i 2002 fikk han bare to kamper, og det var begge som innbytter. To år senere i VM i Portugal røyk Spania rätt ut i gruppespillet, og vi dro hjem uten å ha spilt et eneste minut
0: Innen det eme hadde mye endret seg i Barca. I 2003 hade Joan Gaspard gått av som president, og den karismatiske advokaten Joan Laporta hade tatt kontroll sammen med et ungt og ambisjøst styre, som du kan høre mer om i vår sesong om Barca fra 2003 till 2008. Frank Reichert kom inn som trener etter anbefaling fra Cruyff, men Barca hentet Rafa Marquez, Edgar Davids och Ronaldinho. Den første sesongen blev Davids lagets anker, noe som gjorde at Xavi kunne spille lengre fremme på banen. Xavi sa senere at han aldri hadde forestilt seg å spille i en så offensiv posisjon, men det så ut til fungera. Med Davids og Xavi i de rollerne var Barca Spanias klart beste lag i den
1: andre halvdelen av sesongen. De kom på andre plass, og neste år tok de titelen. De spilte klassisk nederlandsk 4-3-3 med Ronaldinho, Eto og Gili på topp, Savi og Deko som mindre løpere, og Marques i Davids gamle ankerrolle. De presset høyt, de hadde ballen omtrent hele tiden, og spilte akkurat sånn som Savi hadde gjort på La Masia og i gata. For vi beviste denne suksessen at Barca måtte være tro til denne stil. Som
0: han sa senere, vår eneste løsning er å være oss selv. Den neste sesongen ble enda bedre for Barca, som vant en ny ligatittel og en første Champions League siden 1992. Men Xavi fikk en kneskade som holdt han ute i hele fem måneder, noe som innledde en tung periode. I VM i 2006 røk han og Spania ut i kvarten mot Frankrike, og tilbake i Barca begynte fallet under Eichardt. Spillerne ble sløve, og Ronaldinho var på byen alt for ofte. De neste to årene tok Real Madrid titelen, mens Barca kollapset totalt. Disse to seriemesterskapene gjenspeiler en teori som Savi mener er sann.
1: Real Madrid hadde egentlig ikke spilt noe særlig bra i disse to årene, og i hvert ikke i 2006-2007, da Fabio Capello faktisk ble sparket selv om man førte laget til topps. Savi prater senere om forskjellen på mentalitet mellom de to lagene. I Barca må liksom alt være perfekt for at stemningen rundt klubben skal være positiv. Om de har 90 prosent ballbesittelse og vinner 5-0, så er jo alt fint. Men om de sliter å sette E0, og sliter med å beholde ballen i laget, så er stemningen umiddelbart negativ. I Real Madrid, så, sa Savi, er stemningen god så lenge de vinner. De har en enorm evne til å vinne selv om de ikke spiller bra, for fansen elsker laget uansett, og fordi de ikke så store kriterier til spillestil. Om Barca hadde hatt denne kvaliteten, så sa Xavi, så hadde de vunnet
0: mye mer. Sommeren 2008 tog Luis Aragones Spania till EM i Sveits og Østerrike. Han skapte et 4-4-2-system, och Xavi og Marco Senna trakk i spakene sentralt, med David Silva og Andrés sin gjest på kantene, og Fernando Torres på topp sammen med David Bia. Spania kom seg uta av gruppa, slo Italia på straffer i kvarten, og rundspilte Gus Hiddings Russland 3-0 i semien. I finalen mot Tyskland slo Xavi en sticker til Torres, som skåret kampens eneste mål. Spania var europeiske mestre. Debatten i etterkant
1: handler om Spaniens spillestil. De hade beholdt ballen mye mer enn det som var vanlig på den tiden, og symbolene på denne strategin var Iniesta, Silva och Xavi. I 2004 hadde Xavi fått to kamper som minnbytter. Her ble han kåret av
0: UEFA til turneringens beste spiller. Dette var en ny type anerkjennelse for Xavi. Det kunne fint vært en av superspissene som fikk prisen, men Xavi var blitt noe mer enn en individuell stjerne. Han var en representant for Spanias nye identitet, og passningen på tvers plutselig var blitt en god ting. Ingen kunne vite om denne stilen var kommet for å bli, men da vi startet neste sesong i Barca var Pep Guardiola på plass som trener. En ny epoke i moderne fotball var like rundt hjørnet.